0: 克里斯利，好，听众朋友们，大家好，我是克里斯利，很高兴呢，在这个节目呢跟大家来见面。嗯
1: ，那今天呢，跟我们讲一下，呃，为什么你当初会写这个呃这本书《旧金山在地漫游》。
0: 其实早期我在旧金山游学，大概有一年半的时间。就是以前我们以因为我以前在旅行社上班嘛，嗯
2: ，国际领队
0: ，对，那上班的时候呢，我们的同才呢，他们刚好就是很流行到国外去游学，嗯<哼>，那游学跟留学其实不太一样，时
1: 间短，对，留学
0: 是有学分的嘛，要花钱的。嗯、那游学是说你可以边看边玩，那也许你可以不要学分，那相对来讲你的学费也比较低嘛，嗯，那那时候的话呢，就是每一个人都有选的不同的。地点，譬如說有些人选多伦多，有些选那个墨尔本，那有些人选纽约，那我就想说，哎、欸，那我是选哪里？后来我就想说，我就选旧金山。那为什么呢？因为当时的语言也不太好。嗯，那再来的话就觉得说旧金山的它的那个交通工具比较方便，所以你说
1: 旧金山华人也比较多是不是？对
0: ，因为其实我英文也不太好当时啦。嗯、然后就得说总是有个人可以照应嘛，那万一都不会讲英文的话，是不是就觉得说生活真蛮凄苦的？对，那再来的话就是说在。呃，其实，在美国的话，你要有一个交通工具，嗯，就是你可能要自己买一台车，或是租车等等的。然后想去旧金山的部分，它的交通工具呢也比较呃，适合我们去那个地方来做游学的一个动作，嗯、所以他想选这个旧金山。嗯嗯嗯，对。
1: 那所以当初你在旧金山游学多久
0: ？大概一年半的一个时间。哦，那我当时就是说我其实有带一本旅游书去啦。就是一本旅游书，然后其实我很向往这个人，你知道吗？我就想说，哎、欸，他他怎么有能力写一本旧金山的书？哦
1: ，<對>台湾的作家，
0: 台湾的作家。然后他是一个记者，他是一个旅游类的记者，这样子。嗯、那我当时就很羡慕这个人。那我也想说，是不是我我有可能以后也会出一本书这样子？当时的想法是这样子。嗯、所以，其实，在旧金山的这段期间呢，我每到一个景点，我都自己用手写做笔记。对，因为当时没有那个电脑，嗯，那我都是用写笔记的。啊，后来呢，就是有机会出书的时候，就是那时候其实，在两千零五年的时候是很流行那个部落格。嗯,嗯，那我当时有参加一个部落格的比赛，嗯、那得到旅游类的一个银牌奖。嗯、那之后呢，基本上才有比较多的一个出书的机会，就
1: 开始有知名度就对。对
0: ，但是这本书并不是我第一本书出的书，而我自己本身是很想要出这一本《旧金山的书》。所以我是出了其他书之后，嗯、再回头才回过头来请出版社来出这本书。嗯、那当时有投稿几家出版社啦，当然都是无疾而终嘛。嗯、其实我觉得哪出书呢？说简单也简单，说难也蛮难的。嗯、<哼>也就是说，你的书一投出去的时候，它当然会用各种理由来回绝你嘛。对，所以基本上是书是出不成的啦。嗯，那后来的话就是说，因为前面的那种澳门也蛮成功的嘛，嗯，那后来的话就是呃，出版社就问我说有没有机会再出什么景点的，我就赶快把这一本书递出去，然后呢再做一个呃呃一个呃企划书、企划案这样子，所以这本书才能够出版。嗯、所以简
1: 单来讲，就是红了之后呢，出书就越来越快。<笑>那投一两本的都是最难的
0: 。对，因为前面的话，其实我觉得出版社在看一个作者的时候。他也会知道说你的后续性是怎么样嘛？他不可能出一本书，然后以,以后就不出你的书了。对，所以他一定想说永续经营嘛。嗯。那我建议你，这个作者越来越有知名度的时候，相对来讲书也会卖得比较好啊。对。所以这个是都是相对的、啊。不过这本
1: 书听你这样讲，你在旧金山待了一年半，等于是应该是你最多情感的年轻的回忆在这边喽
0: 。对，所以我总觉得这本书才是真正代表我最初中的一个一个部分这样子。所以基本上你有说我。最喜欢哪一本的旅游书吗？基本上也不能说特别喜欢哪一本，但是对这一本的情感呢，却是最深的。嗯
1: ，可是我觉得你跟这个其他旅游书的一个差别，就是你把路线整理得非常的清楚。那其他的旅游书呢，可能为了要丰富，所以它包山包海什么都讲，所以有时候我们篇幅会看起来会很乱。可是你一开始就直接深入的说你要走哪一条。多少小时，然后要看什么景点，都规划的清清楚楚，非常适合这个初学者初到旧金山，跟着路线走，然后精选十三条路线。你为什么会这样的一个方式
0: ？其实早期在看这个旅游书的时候，总觉得说，哎、欸，书很厚。很丰富，嗯，但是我真的要去跟着书去玩的时候，我却要自己在花脑筋去做很多功课，嗯，对，譬如说他把这个博物馆就放在同一个篇幅里面，对
1: ，所以路线可能会跳来跳去對，对，然后
0: 那个饮食在同一个篇幅里面，然后或者说某一个景点放在同一个篇幅里面，那当你要去的时候，你是不是要把这些路线全部都找出来？对，然后之后再自己再 review 一次这样子。那我就想说，那旅游书为什么会不受欢迎？就是。不方便嘛？嗯，那旅游书为什么会受欢迎？它就是很方便嘛。对，所以我就想说，干脆我就把路线都排出来。好，比如说我排了十二条路线。那今天我如果要去旧金山旅游的话，我只有三天的时间也好，或四天或五天，嗯、<哼>你就把这几条路线的拉出来，那每一条路线都可以当一天来用嘛。对，那这样是不是方便多了？嗯，所以我当时的想法是这样子。那没想到这个方式呈现出来的效果还不错。对，所以第一本我是呃试用在这个呃澳门的书上面。对你
1: 澳门也是用这个路线为主。但是我
0: 第一本这样做的，嗯嗯可是我在此之前我还有出了一本旅游书是曼谷的。嗯，那曼谷的销量就没有那么好，因为曼谷就是呃以前旧式的一个写法，就,<的>就它都是分门别类的这样。对，对嗯、那从澳门之后呢，它这个书的模式呢就非常的受欢迎。所以之后我的书就保有我一定的风格，所以基本上现在很多的读者的回馈啦，就说：哎，我拿着这本书在哪里？跟着<著>走。对，我拿着旧金山的书，我现在在基本大小前面。看，那我觉得说啊，真的是内心无比的感动什么的，我自己心里面会觉得很、嗯、很开心呐、啊。因为等于说呢，我这本书跟着你一起去旅行嘛，哈、嗯，然后跟你一起创造很多的回忆这样子
1: 。嗯、那旧金山是不是因为当初它这个呃是西岸，所以说是很多华人上岸的第一个城市，所以说在那边其实很多地方都有一些中文的导览或解说这样子嘛
0: ？对，基本上为什么旧金山这么多的华人？基本上旧金山是一个很国际化的地方，它不是只有华人。嗯，那。主要是说，一八四八年，他当时有一个掏金热，嗯，就是为什么叫旧金山，就是因为一开始他一八四八年的时候发现了黄金嘛，金<山>那有黄金，对，全部人都涌过来，你知道吗？就很多美国人从东岸过来要去掏金啊，嗯、<哼>然后看能不能借此发大财这样子。后来呢，在这个澳洲的墨尔本也发现了一个金山，所以呢，它就变成新金山。那旧的金山就叫旧金山的，嗯、<哼>所以它名字是这样子而来的。那当时其实有很多的人，他不是只有华人，他可能有意大利人、法国人，嗯、<哼>然后来来自那种南美洲的人很多。可是呢，在一九零六年的时候，他又发生了一个大地震。嗯，然后大地震之后呢，所有人都流离失所，因为所有的房子都倒塌了嘛。嗯，嗯然后大家都没有地方住嘛。那我们是不是要集中在某一个地方？<對>那集中的时候，你是不是要开始分门别类的？就是说哎，欸、中国人分一区也好，台湾人一区也好，或是意大利人一区也好，然后那个呃欧洲人一区也好，反
1: 正他们自己也会聚成一区啊，他们会聚成一區互
0: 相帮助。所以现在你去旧金山，会觉得很有趣的现象是说，所有的族群都在某一个区域里面生活得非常的好。嗯，所以他有什么 Japan Town 啊，然后 Italian Town 啊，嗯、然后波兰的啊，然后有中国城啊等等。你会觉得说，为什么他们这么的敬畏分明？就是因为当时的时候，他们有做的一个很好的一个分流。那其实呢，他当时是互相照顾，然后现在的话呢，反而是成为旧金山的一个特色。嗯<哼>，所以他其实有很多的外来的移民。那每一个移民做的工作都不一样哦。嗯、<哼>其实我觉得蛮有趣的。譬如说，像中国人，他做的大部分都是开餐馆。
1: 哦，中国菜嘛
0: ，对。嗯、那如果说像是那种呃呃巴黎的，像法国人，他就是做面包。嗯。那意大利人做什么？意大利就是从事海事的工作，比如说他可能跑船啊，然后钓一些海鲜啊，<對>等等的。那譬如说日本人，日本人大家就是做那种园艺的工作比较多。嗯。还、嗯、因为他们对这种精准的那种呃那种美学的话，他有一个一定的一个基础嘛。那印度人呢？对、欸。印度人其实是做裁缝。
1: 哦，他手比较巧，
0: 对，还有那个剪头发的，嗯嗯，所以这个部分也蛮不错的。所以每个人初来乍到美国这块土地，他们都有自己的专才，然后在自己的领域里面做一个很好的发挥。所以现在你去旧金山，会觉得说哇，这个文化种族非常的多元，呃，非常的灿烂。嗯、那你会觉得说，哎、欸，为什么可以大家共融的那么的好
1: ？我们在看旧金山的地图，它规划的非常的棋盘，非常的完整呢。
0: 对，所以是那是大
1: 地震之后，他们重新在规划的路那个街道嘛。嗯
0: 它其实是分成两个时期了，第一个是淘金热的时期。嗯、那淘金热的时候呢，旧金山它基本上是一个丘陵嘛，对，它其实是由四十几个丘陵组成的。那你会想说，可是当时淘金的时候，因为人来的嘛，就开始会有酒馆、餐馆、洗衣馆嘛，嗯、然后这台就开始会有一些娱乐的活动，譬如说像剧院啊什么的，就开始人声鼎沸嘛。嗯、可是当时因为它的进展太快了，他们根本来不及把这些丘陵给铲平。
1: 哦，理论上要先挖掉，对，
0: 就是要把它弄成整地，对嘛？嗯、那因为它本来就是丘陵，所以我们现在就把所有的房子都盖在丘陵上面。对对对，所以你才会觉得说，哎，现在丘陵山怎么？它的那个景观是这样子，曲曲折,去折波浪的道路，对，波浪就是因为当时的发展太快
1: 了
0: ，嗯嗯，所以导致说现在的话，整个的房子都是盖在这个坡地上面的
1: 。所以已经盖好就来不及整地，就对。嗯、对。因为
0: 其这是第一个时期，那第二个时期呢，就是说在这个呃一九零六年的地震的时候，那地震的时候呢，就是因为因为当时的那种呃所有的房子都倒塌了嘛，嗯嗯<哼>，那他们就想说，那我要盖什么房子呢？所以刚好这个在欧洲刚好是工业革命之后，对，那工业革命之后呢，就开始有一些大家有钱了嘛，因为工业嘛，好、嗯<哼>哦，那大家有钱的话，他们就会盖比较好的房子。那当时的旧金山，他们就想说，那我们要盖什么房子？嗯，所以他们就去想那个，就是工业时期的那种维多利亚女王的房子。对，所以从那个时期就盖了很多的那种木造的房子，然后盖在丘陵上面、嗯。所以你现在去这个呃旧金山，你会发现说好多那种古老的房子，而且都是那种英式的那种维多利亚时期的房子，非常的漂亮。那为什么它可以景观这这么的井然有序？就是刚刚您提到，就是好像棋盘的规划一样。因为就是地震之后呢，我们重新去规划。那我们把重新旧的房子都倒塌了，我们重新再盖一个新的，而盖的都是非常统一的。嗯
2: <哼>
3: ，
0: 但是这个统一里面呢，就是像维多利亚式的房子，它也有分成很多种嘛，比如说英女王式的、安妮公主式的，或是各式各样不同的那种维多利亚时期的房子。虽然说是。呃，一样的是维多利亚式的房但是因为它有很多不同的 style， 嗯<哼>，所以你会觉得说很融合，可是又觉得说，哎、欸，好像又有什么不一样这样子，嗯，非常的漂亮、嗯
1: 。对，那除了这个街道这个整齐之外呢，其实旧金山，呃，它也是比台北市大很多，对不对
0: ？对。呃，基本上我并不觉得说旧金山有多大，因为它其实就是一个湾区。嗯<哼>，湾区的话，就是它其实是三面环海，那它是凸出来的一个一个半岛。凸出
1: 去的一个半。嗯、对
0: ，然后它有两条，一条金门大桥嘛，一条海湾大桥跟对岸去做连接這樣對。对对。那基本上呢，就是呃，旧金山以南的那一块地呢，就叫做西谷。嗯。那旧金山以北的这块地呢，就叫伯克莱，或是纳帕酒乡。嗯就是大家比较熟知的这些这些地名啊，那呃，如果说在旧金山市区的话，当然就是我们呃去参观我们书里面介绍那些景点。可是往北往南的，它其实还有很多很好玩的地方。就是比如说往北，我们可以去纳帕酒乡啊，然后、嗯、因为那个是葡萄酒的发源地嘛。那世界有几大酒乡，譬如说像法国的波尔多，然后澳洲的猎人谷。到了呃，美国的话，就加州的纳帕酒香，就是它其实都是葡萄酒的发源地。然后它这个葡萄呢，都种得非常的广大，很漂亮。然后它的每一家酒庄都有点像城堡的感觉，嗯，所以一望无际的那种呃葡萄的田野上面有一个城堡，所以走在那个乡野之间的，就觉得说哇，这个风景真的是非常的漂亮。而且基本上，其实在纳帕那边，他们呃酒香里面，他们都会种玫瑰花、欸。
1: 嗯，因为共生呢
0: ，它其实玫瑰花哈，它其实是做一种有机的栽培，原因是说，因为玫瑰花这个这个很孤僻，就它只要一有病虫害，它就马上反应出来的。所以通常他们的葡萄会先看这个呃玫瑰花树，如果说玫瑰花树有病变的话，接下来葡萄一定有病变，嗯，所以它其实是一个前哨战，就是万一这个玫瑰有病变的，我就知道说我的葡萄可能要遭殃了，所以要赶快去做这个防范这样子
1: ，就跟那个养金丝雀一样啊，来闻那个毒气，对，对，<笑>如果有毒气外泄、<對>瓦斯外泄，金丝雀就先屁嗝屁这样对
0: 对，我觉得这个很聪明啊，而且它不需要用到农药啊，嗯嗯，它就是用一种比较有机的栽培这样子，嗯。嗯嗯
1: 嗯哼，呃，所以我们电影常常看到，最常看到就是金门大桥，对不对？对，就是那个电影的场景都会看到那个，
0: 因为它的颜色非常的鲜明，它这种颜色呢就叫做国际标准红。嗯<哼>，那它的高度大概有将近两百九十几公尺哦，大概相当于大概也要一百层楼左右，其实蛮高的。然后呢，因为它的，因为它是在一个海湾之间。然后呢，颜颜色非常的鲜明，所以基本上它是一个国际的大地标。那最主要的话是说，因为它是一个弯嘛，哈、哦，对，外面的暖空气进到里面，遇到冷空气的时候，冷热交替，它会产生雾气，嗯,嗯，所以呢，它很容易呢被锁在雾里面。所以呃，其实呢，呃，大部分常态时间，这个呃大桥都是呃月朦胧鸟朦胧这样子，对对对。所以大家会觉得说，哇，这个宛如仙境，很漂亮。然后再加上就是说这些。呃，好莱坞的电影的推波助澜啊，哎、欸，没错，所以你会发现说，哇，这个就是国际知名的一个桥，譬如说像蜘蛛人也在这边演过啊，<對>还有他趴在那个桥上，嗯，好，很多的呃影片都在上面，所以其实你看到他会觉得事成相似曾相识啦，嗯，嘿，而且其实现在的话，基本上还是可以骑脚踏车过去的，嗯，它其实是人车分道
1: ，哦，所以脚踏车就是骑行人道就对，
0: 对，它呃，它中间的话是呃，一般我们通行的那些汽车嘛。但是它现在的过路费还蛮贵的，可是旁边它有一个人行道，那也有一个脚踏车的脚踏车道。那你可以从旧金山的渔人码头那个地方，它有租借那个脚踏车。那你租借脚踏车，你就从渔人码头开始出发。那从渔人码头的第一站呢可能来到海事博物馆呐、啊，嗯、<哼>然后来到它的吉拉德里的巧克力的工厂，然后去艺术工。艺术宫就是那个呃那个电影《绝地任务》的一个主场景，嗯嗯、那对面就是那个恶魔岛嘛，
1: 哦，对对
0: 。然后我们呃在过这个金门大桥，可是你过了金门大桥的时候呢，你其实会到那个金门大桥对岸的一个一个小镇叫索萨利托，索萨地托。对。然后，因为它刚好就是一个下坡，嗯、<哼>所以其实我骑脚踏车的时候其实一直一路的下坡滑下去，对，滑到那个小镇。然后那个小镇它其实以前的话呢，就是一个艺术家的小镇因为以前的话，早期其实因为它是在旧金山的对岸嘛，对嗯<哼>，是一些比较贫穷的人住的地方。那什么人是被归类为比较贫穷呢？譬如说像艺术家，嗯那艺术家在没成名之前，他的画作都是比较便宜嘛。然这样的话，他其实要花很多钱去做自己的那种画画也好、雕塑也好、各式各样的技巧，他其实要花很多钱的。所以他们没有办法花很多钱在居住方面，所以就只好住在沙斯瓦利托这个地方。对。那你知道很多艺术家来了以后
1: ，社区就改造了，就改造以后变得非常有文艺气
0: 息，对不对？所以有钱人就开始把他们的房子就把它买走了。所以他们就被迫要迁村嘛，对，迁到哪里呢？哎、就是刚好，因为它是一个湾嘛，所以有很多的那种船。其实旧金山的有一个造船镇，就是其实就是在沙丘里头那个地方，嗯，所以他们就改住在那个船屋里面，就是船屋是停泊在那个呃海岸边的，对。那我们的家就是住在这个船屋船上，對,对，船屋里面。那人多了以后，它就变成一个聚落，你知道吗？就是一个水上的聚落。嗯<哼>，那开始那个有钱人又看到说：“哎，你们这样住得很好，我也想住。”所以又又把他们的船屋买起来了，然后又把艺术家给赶走。又赶走，对。所以它原本它就是一个蛮有艺术家气息的一个小镇。嗯。然后从小镇之后呢，我们还可以呃，就是说呃，骑脚踏车再往里面走，它会有一个另外一个呃小镇。然后在小镇里面，我们可以搭船。然后脚踏车可以上那个船，就是呃运人的那种渡轮、渡轮啊。对对对。然后到回到我们原来的渔人码头那个地方
1: 。哦，所以我们看到这个旧金山湾，其实那个呃船的这个路线非常的多
0: 。对他船很多，他有去什么天使岛、路线恶岛然后到别的地方，到别的乡镇去。甚至呢，其实旧金山人呢，他们上班其实也是搭这个船的。嗯嗯。那他这个船的呃票。票卡就是有点像我们台北的悠游卡一样的，就是你可以搭船、搭电车、搭缆车，都是用同样一张卡就可以了。嗯，所以它其实是一种生活用的交通船
1: ，必备的这交通卡。
0: 对，但是你的脚踏车又可以上到这个渡轮里面去。嗯，那你在做这样子一个呃景点的一个游览的时候，你就会觉得说，哎，非常的多元。我又可以骑脚踏车，对，然后可以吃东西，又可以看到艺术的表演，然后呢，我又可以去吹海风，然后又可以到艺术的小镇去。嗯，好，然后呢，又可以搭游轮回来，这样是一天的一个行程。那其实我觉得蛮惬意的，说对不对
1: ？跟我们讲旧金山湾这个这三个岛，好吧，我们最熟只有恶魔岛，原来旁边还有天使岛跟金银岛
0: 。对，金银岛其实是以前他们在做这个海湾大桥的时候，那做桥因为它是跨横跨跨海的大桥嘛，啊，总是会挖一些泥巴过来啊，囤起来的。对，那泥巴挖起来的不晓得放来，就就是先把它囤在中间。嗯，那因为海湾也很长嘛，所以其实我的脚想要做一个跨距，所以它其实是呃中间是跨距到金银岛，然后再跨到另外一边这样子。嗯嗯。那因为金银岛呢，这个地方刚好是在旧金山市区的正对面，所以它的夜景呢非常非常的漂亮，所以很多人会喜欢来到这个地方看夜景
1: 。从金银岛往这个旧金山市区看市區
0: 看,看，然后。晚上入夜的时候呢，非常的璀璨，就是所有的你在电影上面看到的那些知名的天际线呢，都可以在金银岛看得到，所以它是变得非常的有名。嗯嗯。那天使岛的话，其实它有一个典故哎、欸，因为其实早期有很多的移民要移民到美国嘛，所以天使岛是他们的一个中继站。对。所谓中继站的话，就是说，其实他一开始要移民过来美国，他不是马上就可以移民过来的。他必须要在天使岛待个一年两年简易检然后隔离隔离，然后。呃，而且还要审核说你到底能不能留下来。嗯嗯<哼>。所以其实他们在呃这个天使岛上面过的日子呢，并不是我们想象中那么的好。嗯。然后等到他有一天拿到 license 的时候，就说：“哎、欸，你可以当美国人的时候。”你知道他们有多高兴吗？所以以前早期天使岛，它就是一个集中那些外来移民的地方
1: ，集中管理、啊，然后先确定他们身上有没有什么传染病，就对。对。先隔离一段时间。
0: 对。那因为现在已经事过境迁了，当时的那些历史的遗迹都留下来的。嗯，那他们就在里面规划一个生态的一个脚踏车的园区啦。对，所以你可以呃绕着岛，然后它有很多的景点，比如说以前的集中营啊，然后宿舍区啦、啊，或者是军官什么区啦、啊。然后因为它是一个一个岛嘛，所以其实我们环岛可以看到很多很漂亮的那些景色。然后上面的生态也不错，有鹿啊，呃一些松鼠啊，一些野生的动物等等的、啊。其实我觉得蛮不错的，而且你可以划船、烤肉，还有露营。
1: 嗯所以他现在那个岛就是没有固定在住人，就对。
0: 它基本上它就是一个观光岛，那它上面也没有那个旅馆，它就是一个国家生态的保育区
1: 。哦，所以大家一定要当天这样进出就对。
0: 对，嗯、而且它船班的话，它一天就是固定那几班，就最后一班你一定要跟着回来，不然的话你就回不来的。嗯
1: 嗯嗯。对，所以登岛大概就晚一天嘛，早上去，下午回来这样
0: 。对，你可以跟恶魔岛一起啦。嗯。就是你先去恶魔岛，之后再去天使岛。嗯。那当然，你也可以直接去天使岛。对，那因为一般如果说你是一个游客的话，当然就是跟着恶魔岛一起啊，因为恶魔岛毕竟它比较有名嘛、嗯
1: 。对，跟我们讲绝地任务啊，说史上只有三个人逃出，可是下落不明
0: 。对，逃狱成功。因为基本上呢，恶魔岛它其实是关那个重犯的地方。嗯嗯。因为最主要是说，因为它离海湾呢，就是海岸大概有十几公里的一个距离嘛。可是为什么没有人逃脱成功？原因是说，因为它是一个孤岛。嗯，而且这个岛上面呢是悬崖峭壁，对，就是我们远远看去的时候，这个岛好像就不是很高嘛，对不对？可是你实际上登岛的时候会发现说，这个它这个海岸是非常的高的，嗯，那你逃狱了，你第一件事情就是我我我要怎么跳下这个跳下那个海對對對海里面，就是你要从这个山崖里面跳到这个平地嘛，对，就是海滩嘛，对不对？<錯>那这个是第一个你要解决的问题。第二个解决要问题的话，就是说我要怎么从这个海岸边呢，从这个岛呢游到另外一个岛？嗯，这是相当困难的。原因是说，因为旧金山的海水非常的冷，对，大概只有十四度左右，所以你在游泳的时候，你的心脏很容易骤然的停止，因为太冷了。嗯嗯、对。那即便说你的心脏呢负荷得了的话，你游到一半的时候，它底下的呃海水是这样子旋转的
2: ，嗯
0: ，就它有一个漩涡在那边，所以你很容易就溺毙了，嗯，所以基本上史上是没有人逃脱成功的，嗯嗯，那只有呃只有三个人逃脱成功
1: ，可是下落不
0: 明就对，下落不明，可是呃后来据说他们这个狱防有接到一通神秘电话，就是这个逃脱的人就是打来的，嗯，所以他们在。猜测就是说他真的有逃狱成功，所以他是打来呛下，就他其实我觉得他应该不是呛下，但是留下一个伏笔啊。可是打完之后他从此人间消失了，所以大家就想说从这个电话里面去猜测说真的有人逃狱成功。对，嘿，那他是装成什么的？他其实是用那个汤匙有没有？嗯，去挖那个后面的住宿的墙壁
1: 。哦，一尺一尺慢慢挖。对
0: ，那因为那个墙壁后面是中空的，它是一个类似空气的通道。嗯，就是。它上面有一个东西叫猫道了，猫道的话就是，呃，上面它它是一个透明的嘛，那玉卒走在上面，它可以一次看好几个监狱里面，哦、懂对对对。那其实我们都是关在一间一间里面的嘛，那它就是呃在靠近呃那个呃床的地方，譬如说它可能有一个画挡住了，嗯，他每天就<報>每天就用那个呃那个汤匙，哇一点点，哇一点点。挖久了，他就挖出一个窟窿了啊，嗯、<哼>然后就从那个窟窿里面逃走
1: ，所以那个就贴海报就对了
0: ，<笑>对，电影都是这样。其实他们恶魔岛其实我觉得还蛮人性的，嗯、原因是说，因为它有一些，譬如说像是艺术家，他的房间就装点的非常艺术的一个感觉。那有些人他可能是呃比较喜欢看书的，他里面可以放书。放家里的照片啊，什么都可以，其实还蛮生活化的啦嗯。嗯
1: 嗯，好，那里面呢，总共介绍十三条路线，那有一条比较特别，呃，要这个克里斯里帮我们介绍。哇，原来可以坐着类似他们的电动车，然后直接这样子边骑边看景点，更快而且更轻松，对不对？就是叫 Go 卡这样。
0: 哦，你说那高卡，那个是最近的一个新星,星。它有点像摩托车啦，
1: 电动摩托车。嘿
0: ，那它只是把它做成是是三轮三车的那一种。那其实它有一个叫做呃四十九里的海岸的一个景观道路，嗯，也就是说它其实是早期它就有规划一条路线了，就是从市区一直沿着。呃，海岸到日落区，就车游到渔人码头，<就對 S 2> 它其实是一个四十九里的一个 mile 的那个道路。嗯嗯，那你其实是可以跟着这个条道路走的话，你就可以把所有的比较大的景点都把它走完这样子。那因为商人比较呃聪明嘛，他们就研发就是这种 go car 的东西。嗯、那你可以去租 go car， 然后来完成这一条的一个路线的一个旅游，这样也可以
1: 。所以它全部就是四十九里，就对。对。全场那你说里面这个预计要五个小时就对
0: ，就是你要你其实看你要走马看花还是说你看到知名的景点就想停下来拍个照，其实完全取决于自己的一个一个时间。再來的话就是说，其实他们的那个呃 g 卡 c 它是用租的嘛，费用也蛮贵的，所以你自己要把握时间这样子。
1: 哦， oh, 所以你拖拖拉拉的话是贵在自己的钱就对了。对啊
0: ，因为他租他就算小时，一些小时，譬如说一百块美金，嗯嗯<哼>，三个小时就三百块了，也不便宜。嗯嗯，对啊，所以其实你要衡量，就是说你租借的时间这样子
1: 。所以这样骑脚踏车还比较省钱一点。我是
0: 觉得骑脚踏车比较好啊，因为他要省钱，他就算一天的，一天的价格嘛，一天可能是一千多块。嗯嗯，那其实你就可以玩一天，啊，他也没有时间限制，你知道。就是回来的时候，可哪怕是八九点，他只要有一个点可以让你把脚踏车还了就好
1: 了。哦，所以他们一样有到处都有这个还车点
0: 他们有很多的还车点，嗯、甚至你可以在对岸还车，你可以选择呃甲地借乙地还，或是甲地借甲地还。嗯哼，那你只要先跟他讲好就好了。对，哎，那其实也蛮方便。比如说我到了乙地去，可是我发现说我已经骑得非常远了嘛。那回来我想要搭，不回,回来了，对呀，啊、你就还他啊，我就搭搭船回来啊，或者搭电车回来也可以啊。
1: 再挑一条路线来帮我们介绍，吧？这个古董电车之旅，这个哦，旧金山这个街道上有这么多古董电车
0: 哦，它那个叫叮当车，就
1: 叮叮叮的嗎。哎、欸，为什
0: 么呢？因为我刚刚不是提到说，其实旧金山是一个丘陵的嘛，
1: 有那个绝地任务就有去撞那个叮叮车，撞<笑>翻
0: 對。对，那以前的话，就是在叮当车还没有发明的时候，它其实是用马车去拉这些车子的。嗯。那有一次呢，有四匹马在拉一台车的时候要上坡，一直拉不上去。对，那拉到呢就是腿软了。嗯、那这个原来叮当车的发明人就说：“哎、欸，我可不可以设计一个车是可以取代这种受力的东西？”哦，
1: 用电动。对
0: ，那所以他们就在底下的话呢，就是又挖了一个一个洞好、喔，然后洞里面是放缆缆线，很粗的、嗯、这么很粗的缆线。嗯，然后我在机台的地方，它就是一个。三百六十度不断旋转的那种缆车线，嗯嗯，好，那路线上一直不断的这样旋转嘛。那我的车子一上去的时候，我下面是它是有一个类似夹子的东西，那它线是这样子走，就往上拉。就是我我今天如果说我我其实我如果升起来的时候，它基本上是不会动的嘛。可是因为它这个线是一直不断的在跑，我懂。那等到说哎、欸、我真的要走的时候，我就把它夹住，我就跟着跑了。嗯嗯，所以它其实是这样的一个模式。那就取代以前的那种受力的那种呃那种时代
1: ，所以它就是一个巡回的索道，就对你只要车子卡住，<對>就跟着绳索上去。
0: 对，因为通常索道都是在天空的嘛，对对,對、啊、它的是埋在街道上面的，啊，因为它的它有很多的坡度，对不对？所以那个缆车一下坡的时候，好像在那种坐云霄飞车的一个感觉，对不对？嗯、所以很多人喜欢坐在这个叮当车上面，然后就手就握在那个把手那边，然后就任这个坡道直接下去。就非常有观光客的一个感觉，嗯，当地人也很喜欢做这种事情呐、啊。不过他这个费用还蛮贵的，因为早期我们去的时候呢，一张票好像才两块多美金，嗯、最近已经涨到八块钱美金所以
1: 它是以一站为主，还是就绕一圈？你只
0: 要上去就是八块钱，他不管你坐多远，哦、他就是八块钱
1: 。所以它是一个环状的路线，一直绕的嘛。
0: 现在的路线比较没那么多，现在只有三条路线，它可能是 A 到 B，
1: 、哦啊、它不
0: 是环状的，嗯哼哼，哎、欸啊，它就是 A A 点到 B 点，可是它是可以呃前进后退的那一种。我懂,我懂，我懂、欸，所以
1: 可能路权也现在不像以前那么单纯，所以很多路已经变成一般道路就对。
0: 它现在比较观光的性质啊，就是好像当地的上班族也是会用这个叮当车的一个通勤的方式这样子
1: ，所以就等于是有特定路线，它已经变成观光的路线就对。对，嗯。
0: 然后它的那个转车的地点也是蛮多人参观的。比如说你到了 B 点的时候，已经是中站的嘛。对。那他那个车，他它是一个转盘，就是车放在上面，他就自动转三百六十度，嗯、帮你掉头，对，那你再往原路回去这样子。所以这个转盘的活动也是很多人看
1: 。哦，就到底之后会自动把头转成
0: 尾把，它是一个三百六十度的盘子，嗯、所以把那个呃，把你的缆车给转正。哦，所以他
1: 这样只有一节而已嘛？他只有一节。对啊，他才好转头嘛
0: 。对对对。嗯嗯，嗯对，这个在旧金山一定要去玩的、去体验的一个活动。
1: 好，那这本书其实还是有旧金山附近的一些景点，对不对？帮我们介绍附近的，就是呃，离开旧金山市还是有一些可以逛的
0: 。对，我们先讲那个 Stanford， 好的，嗯 ，Stanford， 它附近有一个乡镇叫 Palato， 嗯，那 Palato 呢，基本上有很多名人是住在那边的，譬如说呃，苹果的总裁贾伯斯
1: ，哦，好
0: 、呃、，HP 的总裁，以前的林书豪。那 Facebook 的主客博，
1: 所以这样子，它就是有钱人的聚落了
0: 。那个地方其实非常靠近细谷，你知道细谷呢？它基本上它是一个长条形的，好，对。然后呢，去细谷的交通非常的不方便，它没有电车，也没有缆车，嗯。然后呢，它就是靠一般的公路进去，所以每一天上班的人，你看，所有世界各地顶尖的工厂公司都在那个地方，所以很多人要涌到那个地方去上班嘛。嗯。所以他们其实有一个，呃，有一个很有趣的现象，就是说。呃，基本上我举个例子来讲，比如说像 Facebook， f a c e b o o k 的、呃、薪水呢，最高跟最低加起来除以二，大概会是等于年薪大概七百万台币左右
1: 。哦，平均年薪
0: ？平均年薪是七百万台币左右。那在汐谷地区，如果说你年薪大概在三百万左右，会被列为一级贫户。是要配接受国家的资助的。嗯，那也就是说，他有一个问题，就是说，你今天如果年薪只有三百万的话，你知道他每一天花在通勤的时间上面，有可能要长达五六个小时以上，光通勤哦、喔。所以他们可能凌晨两点就从家里出发了
1: 。哦，为了省钱，所以他要租比较远的地
0: 方。他因为因为你越靠近西谷，你的房价越贵。嗯尤其是帕拉图那个地方，它离西谷很近，它只有一站。电车的距离，嗯，所以它的房价一定非常非常的贵，对，所以一般人是住不起的，所以我们只能一直往外围住嘛，嗯，所以变说你如果要每天通勤的话，你就要住得非常的远，那你通勤其实就变得很长
1: ，
0: 嗯嗯，嗯所以就是
1: 要靠电车这样子通勤三四个小时
0: ，就是你要不断的换，比如说换公车啦，哦，然后换那个火车，或是换当地的交通工具，呃，渡轮啊等等的很多种不同的方式这样子，嗯、对
1: 。讲一下旧金山的这个运动好不好？这个旧金山巨人队嘛
0: ，对，嗯，其实巨人队的话，它其实他们有盖了一个棒球场在靠近海岸的地方嗯<哼>然后呢，那个叫巨人队嘛，那他们其实呃，美国很流行这种运动的那种一种那种呃，对运动表演、哦、或者说我们去观看这样子，嗯、然后呢，他们很喜欢开发一些周边的商品，对。那其实我去的话呢，我去看那个，基本上我去看他们周边商品，比如说他们会呃有一些，比如说队服啦，然后一些沒錯沒錯有一些周边商品。可是我觉得他们有时候会出一些很有纪念意义的，比如说某一场球赛里面的那种棒球的明星，嗯、然后他们赢了比赛之后呢，他们的衣物上面就会签名，对，啊签名他们就会试出。是出在那个商店贩卖，嗯<哼>，那基本上我觉得都蛮有纪念价值的，对啊，比如说你买到一个名人的那种签名，那你在家里面又可以做摆饰，那你自己觉得说收藏在这个，你心里也很开心。嗯、那有些开店的话，就是吸引客人嘛，对，所以我觉得这个他这个周边商品都做得蛮不错的
1: 。那最后帮我们讲一下旧金山的美食好不好？你这边有特别强调什么酸面包、蛤蜊浓汤啊、螃蟹什么的、生蚝。
0: 顺便包蛤蜊浓汤其实呃要追溯到淘金热的时期，嗯，因为以前的人不就是挖那个黄金吗？嗯、那挖黄金其实他们在穿那个裤子哈，因为他们到矿坑里面去挖的时候，他很容易那个裤子就磨破，你知道吗？嗯，那当时有一个人他就非常有生意头脑。这个人呢，就叫做李百斯，李百斯，大家应该都认识，哦
1: ，超耐磨的，他就
0: 把那个帆布呢拿来做裤子，然后给这个矿工呃穿，对，这矿工穿了以后发现说，哎，好穿又耐用又便宜，所以从此成就一个牛仔裤的一个帝国
1: 。哦，所以在那边有李百斯的
0: 博物馆、呃，基本上就是因为我们刚才讲到酸面包嘛，那这些工人呢，他们就是穿呃当时的李百斯的裤子嘛，嗯，那中午就吃什么呢？就吃这个酸面包浓汤，那它的浓汤那个酸面包，基本上它基本上是从那种法国过来的。嗯。法国的移工到了这个旧金山之后呢，去把当时的那些酵母菌从啊法国带过来，然后他们就做那种比较粗的那种，有点像法国面包的那一种嘛。
1: 嗯只是它是酸口味的。
0: 对，因为他的那个工人啊，不是都要吃很粗饱嘛，所以相对来讲面包也很大嘛。对。可是你光吃面包是不是会觉得口干舌燥？太对，你要喝汤啊，所以他们就把这个面包的中间呢，就把它挖了一个洞。然后把这个浓汤呢倒到里面去，嗯，然后就是你边可以吃饱，又可以边喝一些汤。所以就造造成这一个非常有名的酸面包蛤蜊浓汤这样子，就把面包挖一个洞变成一个碗就对，对，然后把汤倒进去。对，那你现在去旧金山吃这套菜的时候，当然基本上你不可能把这些面包全部都吃完，因为它真的很大一颗，嗯，呃，我们讲的 American size， 因为所有的美国东西都是变大版的，不管衣服也好，食量也好，啊、呃，食物也好，然后剩下来都给谁吃呢？就给海鸥吃掉。
1: 哦， oh, 就顺便丢对，因为你在吃的
0: 时候，你旁边就飞了好多的海鸥，然后你就顺便给它吃，你吃它也吃，这样子，嗯
1: ，蛮、嗯、好玩的，大家一起同乐这样子。对、哦，然后这个旧金山湾它靠海，所以它的海鲜是不是也是特别的这个物廉价美吗
0: ？对，它有一个东西叫邓格内斯蟹。
1: 嗯
0: ，那其实螃蟹有分很多种，对、哦，它有那种呃肉蟹、水蟹，好、哦，然后不同的那种呃呃，就是材质，就就等于说不同的。成分的东西呢，比如说有些的你要煮汤鲜美的，嗯、<哼>所以它煮起来的用这种螃蟹煮会比较鲜美。那有一些是说，哎、欸，你吃它的肉，它肉质很丰厚。嗯、那旧金山的就属于这种肉质很丰厚的，就它其实肉肉的它的那个一敲开那个壳里面的肉是很丰厚的。嗯
1: ，那螃蟹比较大，就对
0: ，很大只，大概一只大概就是大概十三块美金左右。嗯、<哼>那它其实吃法呢非常单纯，就是把它水煮了以后。然后呢，沾一些柠檬汁跟海鲜酱，就吃生鲜。对，那他他们基本上呢，就是这些在煮螃蟹的那些老一辈的人呢，他们在敲这个螃蟹壳的时候，会稍微耍一些花招，你知道吗？嗯,嗯，就是敲敲敲，然后这个就往上一丢，一就对对对。然后就一个叫翘胡子老爹，就当时非常有名啦、啊，可是他现在已经不在那里了。嗯，就当时他在敲这個螃蟹的时候，他會敲,敲敲敲，然后顺便再做一些动作这样子。然后当时就非常有名，在很多明信片上面都可以看到它。嗯、那它就是把把这个呃这个壳敲好之后啊，你在吃的时候你就一剥，它就可以很多很多的很厚厚的那个肉嘛，嗯、就可以沾那个那个柠檬汁来吃，嗯、非常过瘾，因为它那个肉质非常的丰丰厚，新鲜的应该是很甜美啊。对，嗯，好
1: ，最后跟我们讲一下这个呃，到旧金山有没有季节的考量？就是什么季节去比较适合？
0: 其实我觉得旧援山它有一个优点，就是说它基本上不下雪，然后呢，冬天呢不会冷到零度以下，夏天呢不会超过二十五度，所以它非常的舒适宜人啊。比如说像夏天你去的时候，你都可能还要穿薄外套，嗯，所以它的气候非常的好。但是我还是建议比较建议就是夏天去啦，因为冬天毕竟太阳下山比较早一点嘛，嗯，那如果夏天的话，太阳不要那么早下山，我们都还可以到公园去啊、呃，做个野餐。对，然后看着那来往的那种小朋友啊，或者当地的一些呃年轻人在运动啊什么的，嗯、其实也都蛮有趣的
1: 。嗯，好，我们今天非常谢谢我们的作者克里斯里为大家介绍《旧金山在地漫游》这本书创意诗集呃出版，好，谢谢，谢谢大家。